0: Prinz, geschrieben von Cathy Frenzel, nach einer Idee von Maximilian Kaiser, vorgelesen von Rebecca Görmann. Es war einmal, so fangen Märchen nun einmal an, ein Königreich, in dem der König und die Königin klug und gerecht regierten und ihre Tochter Prinzessin Sophia zu einer klugen und gerechten jungen Frau erzogen, damit sie eines Tages den Thron erben könne. Als die Prinzessin nun ins rechte Alter kam, ging ihr Vater, der König, zu ihr und sagte, es sei an der Zeit, dass sie heirate. Ich habe die Nachricht verkünden lassen, dass du heiraten wirst, liebes Kind. Unsere Herolde reiten bereits durch das ganze Land, damit sich Prinzen und Edelleute einfinden, um um deine Hand anzuhalten. Prinzessin Sophia nickte und freute sich. Denn einen guten Ehemann wünschte sie sich wirklich sehr und sie war sehr gespannt auf die jungen Männer, die sie nun kennenlernen würde. Denn außer den Dienern und Küchenjungen, dem Steilburschen und dem Kaminkehrer kannte sie herzlich wenig Menschen und schon gar keine, die außerhalb des königlichen Palastes wohnten. Eine Woche nachdem die Herolde ausgezogen waren, fanden sich die ersten Bewerber im Palast ein. Die Prinzessin hatte ihr schönstes Kleid angezogen, um sie zu empfangen, und ihre Zofe hatte ganze drei Stunden lang die Haare der Prinzessin zu Zöpfen geflochten und zu einer sehr eindrucksvollen Frisur hochgesteckt. »Ich hasse es, so lange still sitzen zu müssen wegen der blöden Haare«, hatte die Prinzessin gemurrt, aber die Zofe hatte ihr versichert, dass es notwendig sei, damit sie den richtigen Bräutigam fand. Schließlich fand sich die königliche Familie im Palasthof ein, um die Bewerber in Empfang zu nehmen. Als erstes kam der Vogelprinz, von dem bekannt war, dass er ein stolzer und gut aussehender Recke war. Er legte sich auch mächtig ins Zeug, plusterte sich auf und schlug kraftvoll mit seinen Schwingen und sein ganzer Hofstaat tat es ihm nach, um die Prinzessin und ihre Eltern zu beeindrucken. Leider aber wirbelte er dabei so viel Staub auf, dass die königliche Familie fürchterlich husten musste und gar nichts mehr sehen konnte, und die Prinzessin floh schließlich prustend und hustend und wild mit den Armen wedelnd in den Palast. Als sich alle etwas beruhigt hatten, brach die Zofe der Prinzessin in Tränen aus. »Was ist denn los?« fragte die Prinzessin verwundert, aber da sah sie die Bescherung schon im Spiegel. Ihre kunstvolle Frisur war von dem Wind völlig zunichte gemacht worden. Ihre Haare standen ihr wild zerzaust in alle Richtungen vom Kopf ab und verliehen ihr ein sehr verwegenes Aussehen, das der Prinzessin eigentlich recht gut gefiel. »Na, na«, tröstete sie die Zofe, »so schlimm ist das nicht.« mein Kopf fühlt sich ohne die Frisur gleich viel leichter an, wirklich. Und wenn du unbedingt möchtest, kannst du mir morgen nochmal so eine Frisur machen. Die Zofe schluchzte noch ein wenig, aber schließlich beruhigte sie sich. Mittlerweile hatte sich draußen auch Wind und Staub gelegt und so ging die Prinzessin wieder nach draußen, um mit dem Vogelprinz zu sprechen. Es tut mir sehr leid, sagte sie zum Prinzen. »Aber wer so stürmisch und unvorsichtig ist, der kann nicht mein Mann und auch nicht König dieses Landes werden. Ich wünsche dir aber eine gute Heimreise und noch viel Erfolg bei der Brautschau.« Und so musste der Vogelprinz unverrichteter Dinge wieder abziehen. Der nächste Bewerber war der Fischprinz. Er war mit seinem Gefolge durch viele Flüsse geschwommen, um schließlich in einem kleinen See nahe des Palastes anzukommen. Dorthin gingen nun die Prinzessin und ihre Eltern. Der Fischprinz sagte ein paar sehr höfliche, freundliche Worte zur Begrüßung, aber leider war alles, was die königliche Familie davon verstehen konnte, blub. Der König, der leider nicht schwimmen konnte, weigerte sich, mit einem Boot auf den See zu fahren, um den Fischprinz besser verstehen zu können und so verabredeten die Prinzessin und die Königin schließlich, den Fischprinz aus dem See zu angeln, um an Land mit ihm zu sprechen. Ein großes Fischnetz wurde herbeigeschafft und Mutter und Tochter gelang es mit vereinten Kräften, den Fischprinz an Land zu ziehen. Er war ein Prachtbursche, allerdings konnte er um keinen Preis stillhalten – er zappelte und zuckte so sehr am Ufer des Sees herum, dass die Königin und die Prinzessin schließlich pitschnass und über und über mit Uferschlamm und Entengrütze bespritzt waren und den Fischprinz zuletzt wieder ins Wasser brachten. Es tut mir leid, lieber Fischprinz, aber du kannst nicht mein Bräutigam und später König sein. Wie willst du mir denn helfen, das Land zu regieren, wenn du nicht stillsitzen kannst und lieber im Wasser herumzappelst? aber ich wünsche dir viel Glück bei deiner Suche nach der rechten Braut. Und mit diesen Worten kehrte die Prinzessin dem See den Rücken zu und ging zurück in den Palasthof. Dort brach die Zofe erneut in Tränen aus, als sie das ruinierte Kleid der Prinzessin sah. Na, na, sagte die Prinzessin, das ist doch kein Beinbruch. Dann habe ich jetzt wenigstens ein Kleid, in dem ich mich nicht mehr vorsehen muss, wenn der Koch mir das Kochen beibringt oder ich mit dem Gärtner Unkraut jäte oder dem Stallburschen beim Pferdestriegeln helfe. Da beruhigte sich die Zofe wieder. Im Palasthof wartete derweil schon der dritte Bewerber. Es war der Maulwurfprinz, der mit seinen Getreuen im Schatten eines Baumes stand und geduldig wartete, bis er an der Reihe war, der Prinzessin seine Aufwartung zu machen. Prinzessin, Frau, Königin, Herr König, darf ich mich vorstellen? Ich bin der Maulwurfprinz und es ist mir eine große Freude und Ehre, euch kennenzulernen. Und bitte entschuldigt das Loch im Palasthof, aber das Reisen über der Erde ist sehr anstrengend für uns. Die Sonne blendet uns, und wir kommen nur sehr mühsam voran, deshalb haben wir uns einen unterirdischen Gang hierher gegraben. Wir werden das selbstverständlich wieder in Ordnung bringen. Die Prinzessin und ihre Eltern waren sehr angetan von dem höflichen Prinzen und luden ihn zum Essen in den Palast ein. Es wurde ein sehr angenehmer Abend. Der Maulwurfprinz war ein bescheidener und ruhiger Geselle, der gut zuhören konnte und nachdachte, bevor er etwas sagte. Die Prinzessin erklärte, dass sie sich sehr, sehr gut vorstellen könne, ihn zu heiraten und zum König des Landes zu machen. Ob er sich dieses Land nicht einmal ansehen wolle? Der Maulwurfprinz stimmte zu, und die Prinzessin schlug vor, vom Balkon ihres Turmzimmers die Aussicht zu genießen. Doch schon nach wenigen Stufen musste der Maulwurfprinz innehalten und konnte nicht weitergehen. Bitte verzeih, Prinzessin, aber so weit über dem Boden, da wird mir schwindelig. Ich, ich brauche die feste Erde unter meinen Füßen. Am besten auch noch über meinem Kopf. Sonst fühle ich mich nicht wohl und, und kann keinen klaren Gedanken fassen. Oh, ist das hoch! Die Prinzessin war sehr erstaunt, denn sie hatten noch nicht einmal den ersten Treppenabsatz erreicht. »Aber, lieber Maulwurfprinz, sehr hoch ist das hier noch nicht. Wie willst du denn, wenn du am liebsten unter der Erde bist, mit mir ein Land regieren, in dem die Menschen doch meistens auf der Erde leben? Wie willst du da wissen, was sie brauchen?« Da machte der Maulwurfprinz ein trauriges Gesicht, denn er sah ein, dass das so nicht ging und er wohl doch nicht der rechte Bräutigam für die Prinzessin war. Und auch die Prinzessin war traurig, denn der Maulwurfprinz war wirklich ein lieber Geselle. Aber wenn er sich nicht am Leben auf der Erde erfreuen konnte, konnte er nicht der Richtige für sie sein. »Mein lieber, lieber Maulwurfprinz«, sagte sie, »ich glaube, wir sollten doch nicht heiraten. Du wärest hier oben bei mir nicht glücklich und ich nicht unter der Erde bei dir. Es tut mir sehr leid. Ich wünsche dir alles Glück.« »Und eine liebe Braut, die deine unterirdische Welt so liebt wie du.« Der Maulwurfprinz verabschiedete sich von der königlichen Familie und zog mit seinen Getreuen wieder von dann, nachdem sie das Loch im Palasthof wieder verschlossen hatten. Die Prinzessin zog sich bekümmert in ihre Gemächer zurück. Den ganzen Tag hatte sie nun freier empfangen und nicht einer war der Richtige für sie gewesen. Da klopfte es an der Tür. »Wenn das ein vierter Prinz ist, der um meine Hand anhalten will«, rief sie, »dann kann er gleich wieder Kehrt machen. Ich habe für heute genug von Ihnen.« Da ging die Tür ein Stück auf und ihr Vater, der König, schaute herein. »Na, na, Prinzessin«, sagte er freundlich, »ich bin zwar ein Prinz, oder ich war's mal, bevor ich König wurde, aber um deine Hand anhalten will ich nicht.« da lächelte die Prinzessin schon wieder ein bisschen. »Aber für heute bist du mir doch der liebste Prinz, Papa«, sagte sie, und es ging ihr noch ein bisschen besser. Der König setzte sich auf einen Stuhl und sah seine Tochter lange an. »Weißt du, mein Mädchen, vielleicht war das keine so gute Idee, wie wir das mit den Bewerbern heute angefangen haben«, sagte er schließlich. »Du bist schließlich...« eine kluge Prinzessin. Du kannst rechnen und lesen und schreiben. Du kannst reiten und mit der Heugabel umgehen. Du kannst auf Bäume klettern. Und du denkst nicht immer nur an dich und deine Kleider oder Frisuren. Du brauchst ja gar keinen Ehemann, um mein Königreich zu erben und zu regieren. Die Prinzessin sprang auf. Aber Papa, rief sie entsetzt. Der König lächelte sie beruhigend an. Du darfst dir natürlich einen Ehemann suchen, wenn du einen willst. Ich denke nur, du solltest dafür nicht hier im Palast herumsitzen und darauf warten, dass der richtige Prinz oder Edelmann angeritten kommt. Das ist doch viel zu langweilig für dich, nicht wahr? Die Prinzessin nickte. Und die hübschen Kleider und aufwendigen Frisuren sind auch ein bisschen lästig, gab sie zu. Siehst du, rief der König. Deshalb sollst Du losziehen und Dich auf die Suche nach einem Ehemann machen dürfen, wenn Du das willst. Du kannst Dein Pferd satteln und in die Welt hinausreiten, die Menschen und das Land kennenlernen und zur See fahren und durch den Himmel fliegen mit diesen neumodischen Flugapparaten und überall Ausschau halten nach einem Ehemann, der zu Dir passt. Und ob der nun ein Prinz ist oder ein Müller oder ein Gärtner oder ein Schreiberling, das spielt gar keine Rolle. Wenn er dir gefällt und du ihm auch, dann sollt ihr heiraten und mein Königreich erben. Und wenn du lieber eine Zofe oder ein Milchmädchen oder eine Fischerin heiraten willst, dann soll es so sein. Da lachte die Prinzessin und fiel ihrem Vater um den Hals und küsste ihn auf beide Wangen weil er so ein lieber Vater war. Und am nächsten Tag brach sie auf, wie er es vorgeschlagen hatte, und lernte die Welt und die Menschen kennen. Sie ritt durch die Lande und flog durch die Lüfte und fuhr zuletzt zur See. Und dort lernte sie Robin kennen. Robin kommandierte das Schiff, auf dem Prinzessin Sophia segelte, und die beiden verstanden sich auf Anhieb hervorragend. Sie spielten Runde um Runde Mensch ärger dich nicht und veranstalteten Wettbewerbe, wer von ihnen am schnellsten einen Apfel schälen konnte. Und eines Tages kehrte Prinzessin Sophia nach Hause zurück, um ihren Eltern Robin vorzustellen. Die Prinzessin und Robin heirateten und aus der Prinzessin wurde eine Königin, die ihr Land klug und gerecht regierte. Und wenn sie nicht gestorben sind, dann tut sie das auch noch heute.